Ating pag-usapan ng darating na eleksyon at ang mga isyong kinakaharap ng Commission on Elections lalo na sa issue ng extension ng voter registration at ang pagkakapanalo sa bidding ng F2 Logistics na pagmamayari ng campaign financier ng Pangulong Duterte na si Dennis Uy. Kasama natin ngayon ang convener ng Kontradaya na si Professor Danilo Ara. Tayo na sa isang malalimang talakayan. Tuloy po kayo sa loob ng Presswood. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome inside the press room kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang issue ng ating bayan. Ako po si Rome Lopez, ang Regions Editor ng Press1.ph. Kasama po rito sa loob ng press room ang ating editor na si Felipe Salbosa. Hello, Ipe. Magandang araw, Romel, at saka sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa ating podcast. At ang ating uh, editor-at-large at columnist, ang Pulitzer Prize winner na si Manny Mogatoy Lomogs. Ay, magandang araw, Kaipe. Romel at uh, Professor Araw. At uh, inaanyahan ko ang ating mga taga-subaybay na makinig maigi dahil ito importante yung issue ngayon oh, na maka-apekto oh. ng uh, halalang next year. Oh, uh, importante ito kasi parang kung uh, papasawa lang bahala natin, hayaan na lang natin o parang baka mamaya masimplihan tayo eh. Kaya nga, kaya nga, bagay na bagay si Professor Araw, ikontra tayo. Oo nga, kaya... Kaya tayo. <laughs> Kaya ano malaki rin na ito tulong ng kanyang organisasyon. So uh, wala nang ano patumpik-tumpik pa. Ito po ang ating uh, nagbabalik na ating panauhin dito sa press room. Welcome back Professor Danny Arrow of Contradaya. Yeah, yeah. Salamat mapagpalayang pagbati ko and uh, salamat din dun sa pag-iimbita po muli sa atin. This time bilang convener ng Contradaya. Oo, oh, eh uh, masyadong malaking issue ito eh dahil nga Narinig na natin yung side ng Comelec tungkol dyan sa issue ng F2 Logistics pero meron ding side yung tungkol din naman sa voter registration. So, isa-isahin natin. Unahin muna natin sa voter registration. Di ba, Sir Danny, ang, ang panawagan dati ng inyong grupo at ng ilang mga uh, grupo rin na uh, i-extend ang voter registration lalo na sa mga areas na na-under sa either ECQ or M- ECQ or barbecue or whatever. Masyadong <laughs> stricto ang sarado. Kaya bibihir, hindi nakalabas yung mga tao para magparehistro. So may mga lost uh-huh. days, registration days. Pero exactly. parang tumayag ang, ano, diba, ang uh, COMELEC na pagbigyan ang uh, kahilingan na yun. Pero okay na ba sa inyo yun, yung binigay na liway ng uh, COMELEC para ma-extend ang registration in select areas? Okay. Uh, una sa lahat, yung panawagan, tama ka, i-extend yung voter registration by at least one month. Pero merong ilang mga grupo tulad ng PH Vote Coalition na ang hinihingi ay hanggang January 2021 yung mm-hmm. registration. Mm-hmm. Ang parang uh, ginawa lang ng COMELEC ay i-extend uh, hindi yung deadline kundi yung uh, registration hours. Uh, from what I understand, from 8, from 8 a.m. to 5 p.m., ginawa ng 8 a.m. to 7 p.m., tapos nagbukas na rin for registration during the weekends. Kumbaga, malaking tulong ito, syempre, yung extension ng uh, registration hours and days. Kaya lang uh, sana may konsiderasyon din yung COMELEC na i-extend uh, ng mas matagal pa sa September 30 yung deadline. Kasi ano, tandaan natin, Romel, hindi lang ano eh, isang buwan yung nasayang 
dun sa panahong nawala dun sa rehistrasyon, lalo na sa mga naipasok sa MECQ, sa isang pag-aaral ng Rappler, eh, walong buwan at wow. least sa Metro Manila. Sa, sa LCR, Oo, sa sobrang haba, sa sobrang sa sobrang uh, tinde ng lockdown na pinagdaanan natin. So, yun eh, yun yung considerasyon natin. Hindi naman natin sinasabi na until April or until May yung uh, registration, pero at least maging open sana tayo kung hindi one month, eh, hanggang January 2022 po sana. Danny, do you believe na, naniniwala ka ba na uh, may flexibility naman ano, uh, sa Omnibus Election Code pagdating sa extension ng voter registration. Kasi baka sabi naman ng COMELEC, eh, baka lumalabag di umano tayo sa batas kung i-extend ang registration. Okay, magandang tanong yan. Uh, may flexibility sa usapin ng pagsasagawa ng timeline kasi ang nasa saligang batas naman kung magiging uh, stricto tayo sa interpretasyon, yung araw ng halalan, yun yung non-negotiable. As in, May 9 dapat siya, 2022. Kaya lang uh, sa usapin ng deadline, uh, nasa prerogative naman yan ng COMELEC. And through the years, may mga pagkakataon na nakakapag-overlap naman minsan yung filing ng uh, candidacy at yung uh, mismong registrasyon na, ano, na sinasagawa. So kumbaga parang meron namang makakaya naman eh. In other words, uh, pagka in-extend mo yung voter registration, hindi naman dito nangangahulugan na i-adjust mo rin yung filing for candidacy. Kumbaga, other aspects uh, of election preparation should not be affected sa ganitong panukala. Uh, Tapos yung araw, no? Kasi okay. sinasabi ng COMELEC ang nakapag-registro na raw eh lahat-lahat, ano? Hindi mm-hmm. maabot ng 60 to 61 million, no? Voters. Okay. Pero sa tingin nyo, mga ilan pa ang dapat na mag-registro? Ilan mo talaga ang inasa nating potante sa tarting na halalan? Okay. Kung titignan natin yung statistika, tama ka, Mogs, uh, nasa 61 million na yung, uh, nakapagpare, yung nakapagparehistro, either nakapagparehistro na bilang bagong potante o mga dating potante. At ang target ng COMELEC ay nasa 62 million. So sa unang tingin, parang, oh, isang million na lang pala hahabulin. Hmm. Pero... Ang dapat nating tandaan, yung projection kasi ayon sa Philippine Statistics Authority, yung vote, yung projected voting age population for the year 2022 ay nasa mga 73 million. So kumbaga parang ano eh, kung ikukumpara mo dun sa target ng COMELEC na 62 million, uh, may ma- may dapat pa tayong habulin na roughly uh, 70 million. So kaya nga it makes more sense uh, na mag-extend pa sana para hindi man natin ma-achieve yung 100% na registration, medyo hindi naman siya nangyayari sa kasaysayan ng ating election system, at least mas mataas pa sana doon sa 62 million target ng COMELEC. Kasi, Professor, ang, sa history ng ating election, eh, normally yung mga 75% ang turnout no, tuwing ah, election. No? Eh, dahil may pandemya tayo, may makasabi na baka bumaba sa 70% ang turnout. Naniniwala po ba kayo doon? Okay. Uh, in terms of statistics, yung actual voter turnout ng 2016 presidential election ay nasa roughly 81%. Yung, nung 2019 election, tama si Mogs, uh, kasi senatorial level lang yung highest uh, position na, na pinaglalabanan noon, nasa around 75% or 76% yung voter turnout. 
Uh, Siyempre, ang uh, mas mainam sana yung pinaka-ideal uh, kung hindi man makapatan yung 81% ng 2016, eh, mahigitan pa ito. Pero yung pagsasaalang-alang natin, nga natin dito ay yung pandemya. Kaya ang mga panukala sana ng ilang election watchdog eh, magkaroon ng flexibility in terms of early voting. Kasi we're all aware na ano eh, na yung mga OFW ay, ay allowed sa early voting. Tapos, ah, pati na rin yung mga kasama natin sa media, hmm. yung mga sundalo, yung mga police. Tapos uh, ngayon, ay, ah, tama. O nga pala, pati teacher, kasama rin. Tapos yung uh, ngayon, ang panukala, isama rin sa early voting yung uh, senior citizens and uh, uh, persons with disabilities. Hmm. Uh, pwede sigurong i-explore yung possibility na palawakin pa yung mga iaalaw natin for early voting tulad ng mga halimbawa uh, yung panukala na ilang mga nakakausap ko sa mga konsultasyon yung mga nasa granular lockdown if ever uh, bandang April or May uh, syempre medyo mahirap sa kanilang lumabas baka gawing baka i-accommodate din sila for early voting so kumbaga parang kung ma-free up natin yung ano yung medyo sizable number ng population for early voting Uh, mas mapapataas natin sana yung voter turnout. There's nothing in the Constitution naman na nagbabawal dun sa early voting. Ang hindi lang naman katanggap-tanggap sa saligang batas yung magkakaroon ka ng multiple days for the election. Yung gagawin mong May 9, May 10, May 11. Right, right. Yun yung hindi po pwede. Uh-huh. Uh-huh. So, kumbaga to answer yung question ni Mogs, uh, totoo naman may posibilidad baka bumaba yung voter turnout dahil sa pandemya. Pero sana naman, ano, Uh, magawa natin ng paraan na uh, maging creative tayo without violating uh, the constitution. Yung early voting would be a good mechanism. Tapos yung extension din pala ng uh, voting hours on May 9, uh, that's also a possibility. Pero dapat may pagsasalang-alang din tayo dun sa kapakanan ng ating uh, mga guro na nagsisilbe bilang uh, mm-hmm. Board of Election Inspector. So hindi pwede silang ma-overwork. So sana may shiftings na mangyayari and uh, we hope that kung merong preparasyon na gagawin ng COMELEC, uh, it should be within that particular purview na mga double or triple shifting siguro yung gagawin uh, as far as the BEI would be concerned. Balik tayo uh, sa, ano, so, sa registration na uh, Danny, Prof. Ara. Uh, sa tingin ba sapat naman yung mga measures sa mga COMELEC offices para hindi naman magkaroon ng transmission nitong COVID lalo na nung Delta variant. Meron bang paghanda yung COMELEC diyan? Baka naman hindi pala sila ano uh, handa kaya atubili rin silang mag-extend. Ah okay. Ah uh, syempre COMELEC yung mas makakasagot sa tanong na yan pero sa aming obserbasyon, uh, sinusubukan namang uh, obserbahan yung necessary health protocols at ngayon, uh, just to be clear, ha, hindi pa yata final yung uh, guidelines, yung tinatawag na new normal guidelines ng COMELEC. Mm-hmm. Uh, sa Oktobre pa yata maibibigay ito. Pero batay sa initial na inire-report sa media, uh, mukha namang may pagsasaalang-alang dun sa health protocols. Uh, kaya nga we're also seeing the possibility na yung mga, halimbawa, yung mga presinto on May 9, baka mag-iba na sa halip na hindi lang classroom yung gagamitin, baka pati mga gymnasium and open spaces uh, within schools would be done. Uh, mm-hmm. Sa tingin ko, these are welcome uh, developments uh, to ensure na hindi talaga magkakaroon ng transmission ng uh, virus uh, on election day. 
Kasi yun din yung risk eh. Kung inobserbahan nyo yung election process sa India, eh ano, parang naging super spreader events, hindi lang yung campaign rallies, kundi yung mismong election day eh. Kaya I hope that ano, yung through the lessons that uh, were learned, the hard lessons that were learned sa ibang mga bansa na nagsagawa ng election uh, during the pandemic, eh, sana maiwasan natin yung transmission na yun. Alam kasi maganda yung paano ka alam yun, ano, na shifting ng mga teacher no? sa election day. No? Ang pagkakaalam kasi, ang nag-serve na VIA mga public school teachers lang. Tama po ba? Uh, okay, magandang punto. Uh, under the rules, uh, dati mga public school teacher yan, pero medyo nagbukas na rin, uh, pwede nang mag-volunteer uh, kahit yung mga private school teacher. Pero ang sizable number, tama si Mogs, mas uh, mga public school teacher talaga. Baka pwedeng i-require yung private school teacher na tulungan para, ano, <laughs> okay. para, para may shifting, di ba? Well, oo, magandang punto yan. Uh, yun yung isang posibilidad rin eh, na para magkaroon ng shifting din. Uh, kaya lang more than anything else, in order to motivate, alimbawa, private school teachers, uh, dapat masigurado na on time yung pagbibigay ng no, uh, allowances and honoraria. <laughs> Isa yon. Tapos yung another aspect din na tinitingnan, uh, hindi na ako masyadong updated dun sa panukala na i-increase yung, ano, yung uh, honoraria nila. Uh, kasi matagal na rin, oh, may petition sila, matagal na rin panawagan ito. Eh. So that's something worth uh, monitoring between now and May uh, 2022. Anong status, Dani, ng, ano, ng uh, petition to extend the registration? Uh, pinakinggan okay. ba ng COMELEC or uh, nakatenga pa? Naka pa? Titignan mo na uh, kailan pag-usapan. Kung susuriin yung mga pahayag ng COMELEC, parang sarado na yung isip nila na ayaw na nila ng uh, extension ng uh, voter registration. Uh, September 30 talaga yung deadline. Kaya nga two-prong yung aming campaign ngayon. On one hand, we're encouraging uh, the people to maximize the time and try their best to vote, uh, to, ano, to register uh, before uh, September 30, uh, subject to whatever restrictions they may be experiencing. Ang sinabi ng COMELEC, uh, by September 6 daw, eh, magbubukas na yung kanilang mga offices uh, kahit na naka-MECQ yung mga lugar para makapagparehistro yung mga tao. So, mainam na ma-maximize ito ng, ano, ng, uh, mga ta- ng mga kababayan natin na kailangan magparehistro. Lalo na yung mga bata-bata pa na, hindi pa naka- na ngayon pa lang magboboto uh, kung sakali. Uh, kaya lang, at the same time, Uh, we're also exerting public pressure uh, to ensure na sana uh, magkaroon ng enough public pressure para magbago yung isip ng COMELEC. Uh, pero ano-ano pa man, dapat ano, uh, i-push natin sana na makapagparehistro uh, yung mga kababayan natin. Uh, yun pala, uh, before anything else, yun pala yung dahilan din kung bakit uh, sumama yung, ano, yung kontradaya dun sa PH Vote Coalition na isang inisyatiba ng MovePH na citizen arm ng Rappler kasi medyo sizable yung mga grupo na nananawagan to extend the registration period. Tapos medyo natuwa nga kami na January 2021 yung gusto nila. Kasi yung mga nakapending na house bill ngayon, dalawa yan eh, yung ginawa ng Makabayan Block at saka ng ilang mga lawmaker na affiliated sa Liberal Party, ang panawagan nila ay October end October uh, 2021 yung yung ano yung extension 
uh, whichever works uh, would be fine with us. Pero yun na nga, uh, dapat suportahan natin uh, yung lahat ng mga pagkilos at panawagan para i-extend yung voter registration kahit na medyo sarado na yung COMELEC sa usaping ito. Professor, medyo malikot na yung aking pag-iisipan naman. Apo. Kasi yung pumilig eh, talagang ayaw na ayaw i-extend. Sa tingin niyo ba merong dahilan ito at uh, posible magkaroon lang disenfranchisement ng mga voters sa mga eras kung saan malakas ang oposisyon? <laughs> Magandang punto yan. Uh, posible na may ganong uh, strategiya siguro yung mga nasa kapangyarihan pero syempre medyo mahirap hanapan. Uh, ng ebidensya yon kasi wala tayong data to prove na yung mga nakapagparehistro ay mula sa mga balwarte ng ganito o ganyang uh, politiko. Uh, unfortunately, uh, we don't have that information right now. Pero ano't ano pa man, yung reality of disenfranchisement uh, could be gleaned from uh, the empirical data that we have kasi yung projection gaya ng nabanggit kanina na voting age population for this year nasa 73 million kung mga nasa 61 million pa lang ang nakakapagparehistro, ang laki ng discrepancy na ano na if you do the math around 12 uh, more than 10 million yung ano mm. yung, yung discrepancy mm. so kumpara ang minsan ang diperensya ng winning candidate at saka losing candidate at the national level level minsan nasa 500,000 lang eh mm. or even fewer than 500,000 yung kaso so, ng Bongbong at saka ni Lenny exactly oh. exactly mm. So doon pa lang parang yung uh, hypothesis ni Moggs na disenfranchisement uh, would be ano would be valid diba, to some extent. Mm-hmm. Uh, speaking do sa disenfranchisement, eh paano yung mga medical frontliners natin on election day? Uh, nabanggit natin yung mga PWD, mga seniors ma bibigyan ng chance na makaboto na maaga. Kasama ba sila sa na consider na boboto ng maaga? Uh, sa ngayon, uh, kung susuriin yung pahayag ng COMELEC, uh, I'm not sure kung kasama sila kasi parang ang pinag-uusapan pa lang ngayon ay senior citizens and PWDs. Mm-hmm. Pero tama ka, Romel, dapat na isama rin. Uh, actually, hindi lang medical frontliners, kundi lahat ng mga frontliners, yung tinatawag na essential workers sa limbawa. Right. Uh, in fact, I would even argue na kahit ikaw e delivery person o, na, o nasa courier services ka, Uh, malaki yung papel mo ngayon eh. sa panahon ng pandemya so baka mamaya pag uh, mismong araw ng eleksyon eh, kailangan mong gawin yung trabaho mo bilang uh, courier o delivery person dapat kasama ka rin sa ipapaloob sa early voting pero tama ka yung medical frontliner should be one of the priorities then hmm. Magandang segue yun na mention mo yung courier and delivery service ano tong issue sa F2 logistics <laughs> ba, Daniel? Yeah, no. <laughs> oh. Nakabahala Oo nga, eh, tama, nakakabahala yon Kasi sa totoo lang, uh, yung F2 Logistics Philippines, eh, link talaga yan kay Dennis Uy. Uh, hmm. And in fact, uh, si Uy eh, ayaw lumabas, uh, or at least di ko pa nakikita yung kanyang uh, pag-amin sa camera kung siya ba talaga yung may-ari ng F2 Logistics Philippines. Kaya lang, there is anecdotal evidence to prove that right. hindi lang yung report ng Chelsea Holdings na na tinutukoy siya bilang chair ng uh, of the board ng F2 Logistics. Nandiyan din yung uh, ilang mga datos mula sa Bloomberg at saka sa iba pang mga secondary sources. So kumbaga may dahilan para mabahala. Pero ano eh, ang sinasabi kasi ng COMELEC, not so many words, uh, hindi naman daw crucial yung ano delivery, transportation, and warehousing. 
of election paraphernalia, supplies and equipment. Kasi may monitoring naman daw na gagawin to ensure yung safe delivery and safe warehousing of uh, such uh, crucial uh, supplies, equipment and paraphernalia. Kaya lang, uh, usapin pa rin ito kasi ng etika eh. There's a potential conflict of interest Ay. kapag ka yung major campaign contributor mo eh may ano may uh, may kinalaman sa isang election task no matter how quote-unquote minor or major it may be. Mm-hmm. Uh, minsan yung counter-argument ng mga tao eh may kesyo involved naman daw yung F2Logistics noong 2018 uh, SK uh, Barangay Election at saka yung uh, 2019 uh, mm. National and Local Elections. Uh, okay, uh, given given na yon. Kaya lang iba yung sitwasyon ngayong 2022 kasi involved na yung presidential election dito. Tapos isama mo pa yung sitwasyon na baka tumakbong pangalawang pangulo, yung incumbent president. So, kumbaga parang it leaves a bad taste in the mouth. Hindi naman, for contradaya, hindi naman kami nakikipag-debate on legal technicalities kasi uh, we can ano, concede uh, without uh, totally admitting na everything is legal and above board. Pero being legal and above board doesn't make it any less uh, unethical or inappropriate. So, yun, yung, ano, yun naman yung punto namin dito. Uh, kaya nga dapat ang um, panawagan din namin at ang challenge din namin sa F2 Logistics at saka Kedenis Uy is to go diba, uh, to uh, address the public, uh, ano ba yun? talk to the people, hopefully hindi sa gabi, <laughs> at uh, sabihin sana kung ano yung dahilan, kung, ba, ah, kung sila ba talaga may are ng F2 Logistics, kung yung mga Uy nga ba talaga. Tapos pangalawa, uh, why do they need to get involved sa ano? sa ganitong klasing kontrata. Wala namang masama kung gusto nilang kumita, pero bakit ano yung interest nila at uh, gusto nilang pasukin tong COMELEC na to? Eh maliban sa negosyo, professor, oh. tingin niyo ba may mga pwedeng kalokohan na mangyari? Nakasakamay ng F2 Logistics yung mga parapenil na yan. Most definitely. Kasi Mox, para mo na rin tinanong, ano ba ang papel ng Smartmatic sa election natin mula noong 2010? Pera lang ba yung hubble nila? Siyempre, pera would be okay. Uh, would be one of the valid reasons then Pero more than that, ang interest, halimbawa, kung may parallelism lang tayo, ang interest ng Smartmatic noong 2010 is to establish a track record. Kasi sa totoo lang, wala namang track record sa election yan mula noong 2010. Eh. Nagka-track record lang yan dahil sa Pilipinas at yun yung ginamit nilang selling point para... mapa-credibility ma- sa US at saka sa iba pang ma- exactly, saka sa iba pang mga bansa. Sa F2 Logistics naman, uh, syempre may interest din sila sa pera but at the same time, uh, yung mekanismo para sa pandaraya uh, would be real kung ikaw yung may hawak ng delivery and warehousing. Kasi tandaan natin, uh, totoo, may mga checks and balance na ginagawa rin yan pero alam mo naman yung check and balance under the Duterte administration has been thrown out the window Uh, kung i-consider natin na kahit yung Senado eh, pinagbabawalang uh, mag-investiga at yung POA eh, pinagbabawalang mag-audit. Diba? So if you see a certain pattern there, uh, may kinalaman din yan dun sa magiging uh, check and balance din sa COMELEC. Kasi I'm sorry to say this, ha? kasi ang COMELEC it's supposed to be a constitutionally uh, provided body na dapat may mm-hmm. independence from the executive. Parang mm-hmm. POA yan dapat at saka CHR. Pero mm-hmm. kung kukumpara mo dun sa dalawang independent commissions na ito, 
Tomelec has proven to be not really so independent, quasi-judicially, uh, vis-a-vis Malacanang. And that has been the case through the years. Pag-asang balikan natin yung dalawang automated election, 2010 at 2016, ano yung mga nakita nyong technical glitches na maaring mangyari sa darating na 2022? Paano ito makaka-apekto sa ating eleksyon, sa resulta? Okay, magandang tanong yan. Kasi yung kontradaya, may election monitoring yan. Uh, not just before uh, elections, but even during the election. Uh, kung titingnan natin during the election, ang talagang pangunahing sakit ng ulo sa PCOS at saka BCM, PCOS noon, BCM na ngayon, uh, vote counting machines na yung tawag ngayon, yung, ano, yung, yung technical glitches na nangyayari. Uh, so may tendency talaga na mag-overheat yung uh, mga makina tapos minsan ayun oh, yung ayun oh, iba pa yung mamaya yung transmission error pero dun sa makina mismo nag-overheat minsan hindi nag-fit yung papel uh, pwedeng you can always counter argue that these are just marginal uh, errors pero ang chief error talaga uh, gaya ng binanggit ni Romel would be yung transmission errors din Uh, although hindi naman ito fully uh, problema ng Smartmatic kasi minsan yung cellphone signals at saka yung transmission signals talaga lalo na sa remote areas ay eh, mahirap. Kaya ang ginagawa talaga ng, mga ta- ng ilang mga BEI, uh, yung uh, may card kasi doon eh, parang memory card, ang tawag SD card uh, doon sa, ano, sa machine. Uh, tinatransport yan uh, physically dahil walang signal. Uh, papunta sa munisipyo o kung ano man at saka minsan doon nagkakaroon ng tendensya sa pandaraya kasi pwedeng magkaroon switching, kasi, yung switching. switching. Uh, kasi dati yung balot yung switching medyo mahirap kasi ang laki-laki ng balota eh yung card hmm. pwede mong ibulsa pwedeng itago mo mahirap ma, ano, eh, ma-detect yung switching switching na yan eh. so hmm. yung mga ganong errors uh, would be ano, eh, uh, some of the key Uh, features ng 2010, 2016 na, na sana huwag mangyari sa 2022 pero yun na nga yung uh, binabantayan natin. At uh, alam mo Mox, yung isa sa mga fundamental weakness talaga pagka automated yung election, pag walang genuine na source code review, hindi mo alam kung nabibilang ba talaga o hindi yung boto mo. Uh, don't get me wrong, uh, merong source code review na ginagawa yung COMELEC pero kung nakapunta na kayo sa Uh, ayun, banggitin ko ba yung university pero anyway, it's a long tough avenue kasi doon ginagawa yun eh so yung sa ang ginagawa nila parang fina-flash lang sa powerpoint yung ano yung yung code mm-hmm. tapos parang tinitingnan ng mga programmer syempre babasahin hindi uh, ko alam kung pwedeng picturean pero ta- hanggang basa lang yung ginagawa nila hindi talaga test yung code and, mm-hmm. and if you ask any programmer Ay. Ako, nagtuturo rin naman ako ng HTML coding sa online journalism. Kailangan itest mo yung, ano, yung code Ama. to see if it actually works. Right. Hindi po siya ginagawa. Alam niyo yung argument ng Smartmatic kasi raw proprietary yung software nila. Eh bakit hindi tayo mag-open source, di ba? Uso hmm. naman yung open source ngayon. Hmm. So para mapag-aralan talaga ng programmer. So kumbaga parang yung pagsagot dun sa tanong ni Mox, talagang maraming dimensions yan eh. Pero yung transparency sa election, talagang yun yung main issue. Magmula nang pumasok yung Smartmatic noong 2010, hindi talaga natin naramdaman yung transparency and there is some degree of doubt kung as to whether or not nabibilang nga ba talaga yung mga pinapasok natin doon sa mga BCM na yan. Hmm. In fact, parang yan ang naging uh, 
point ng contention ng electoral protest ni ano Bongbong Marcos against kay Lenny Robredo. Uh, well, magandang punto 'yan. Uh, ganito ha, uh, we're not saying na valid lahat ng mga uh, points of argument ni ano ni Mark ni Bongbong Marcos. Kaya lang yung lack of transparency affects everyone. Kasi yung dating nung, ke, nung petition ni Bongbong, parang siya lang yung naapektuhan. Actually, mm, lahat mm. uh, eh, apektado ng ganitong klaseng lack of transparency. And uh, the point, the, anyway, yung parang pinaka-onus natin dito, ang kailangan uh, i-pressure talaga for COMELEC would be to really undertake yung 2-9 na source code review. Hindi yung tipong ipa-flash mo lang on screen tapos bahala ka na mag-interpret how the codes actually work. So yon. Tapos yung sa Smartmatic naman, uh, siguro ano para malinaw sa atin, ang mangy- ang magiging papel kasi ng Smartmatic in 2022 parang technical assistance na lang. Kasi yung mga BCM na ginamit noong 2019, hindi mm-hmm. eh, parang oh, yun din yung gagamitin eh mm-hmm. uh, sa ngayon. So kung ano mayarinon. Exactly. So oh, parang billion eh, di ba? Exactly. So, pang ilang exactly. pang ilang beses na natin gagamitin tong mga makina na to? Matlo. Pangatlo oh, eh, no? 2016 eh, no? Exactly, okay. exactly. Uh-huh. So parang i-refurbish na lang tapos uh, may technical assistance na lang from Smartmatic. Hmm. Kaya technically, mas mura. Right. Oh. Quote, yung this uh, election. This election, this election. Hmm. Pero ano, ano pa man, uh, yun na nga eh. Uh, insofar as the source code would, would be concerned, dapat uh, makita kung paano mararan yung makina using the source code. And sana, wag nang gawing proprietary yung software. Ah, uh, Open source uh, should be the key here to ensure that all of us can uh, properly test yung code. May petition na ba niyan, Danny, sa Comelec about the uh, unit source code? Actually, doon pa eh. Uh, kung petition yung tanong mo ever since 2010, <laughs> eh, yun na yung panawagan po. Ta- oh, wala akong hindi ako nagbibiro. Ah. Oh, Nagkita eh. pa talaga yun Actually, na yung panawagan. Actually, nakikita ko nga sa mga media, ano yan, eh, media coverages, pati yung pag-check ng printing ng balota. Eh, diba? May mga transparent ko, no? mga ganyan. Ah. Pero may source code, away din kung, parang, kung paano makikita, paano mare-review. Uh-huh. Well, that's another layer then. So, kumbaga, sino, nabanggit mo yung... Uh, yung VVPAT o yung Voter Verified Print Audit Trail na yan, uh-huh. uh, yung resibo, isang usapin din yan sa transparency. Hmm. Kasi there was a time that Smartmatic refused to issue yung printout sa resibo. So, ibang hmm. away na naman yan. So, kumbaga parang, ano eh, kumbaga parang uh, iba-ibang uh, issues yan. Pero it all boils down to the lack of transparency during hmm. the election. And Tapos, ano, ali... Linawin, ah, sorry ah, pero dinawin ko lang ah, hindi lang kontradaya ang nagsasabi ng lack of Ay. transparency sa election kasi through the years ah, kahit yung iba pang mga election watchdog eh, nagbabanggit din na ah, yung malaking problema sa Smartmatic. Sige, I'm sorry ah, I interrupted you. Oh, kasi, tapos okay. ano, hindi pa natin pinag-uusapan dito yung di umano ay random manual audit. Di umano. That's supposed to be the safeguard. No? Right. Oh. Oh. Well, Nangyayari yung random, well to be fair ganito, nangyayari na naman yung random manual audit through the years tapos uh, pinapakita nga doon sa random manual audit na uh, it's within the acceptable level, parang 99.90 something percent yung, ano, yung accuracy sa audit. Kaya lang ang problema naman dyan, the random manual audit does not solve the problem kung ang problema mo ay yung source code, yung PDPAT, mm, etc. Yes. So kumbaga parang... Ay. 
in not so many words, parang pwede mo pang sabihin kung may pandaraya sa BCM dahil sa, sa hindi malinaw yung source code, parang kinoconfirm ng random manual audit yung dayaang ito. So parang yun yung kinoconfirm sa random manual audit. Kaya na no matter how transparent you may be, kasi ano, let's be fair, ha? pagka pupunta ka uh, sa isang malaking hotel na ginagawa yung random manual audit, lalo na nung 2019 elections, uh, pwede kang pumasok doon eh, and you can observe by yourself eh. Kaya lang, the point here is, what will you be observing during the random manual audit kung right from the very start ay eh, hindi na naging transparent yung proseso? Right, yung usapin ng source code, yung software, mm-hmm. uh, kahit yung SD card, uh, right. hindi mm-hmm. na pupusisi. You know, those 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 things. Uh, mm-hmm. Kasi yung random audit na yan, ang kinoconfirm lang yung lumalabas na resulta eh. Oo, exactly. BCM. Uh, mm-hmm. Exactly, exactly. So kumbaga parang just to be concrete, parang chine-check uh, manually and randomly pala, hindi lahat kasi ng BCM, parang pinipili lang yung mga yun eh. Uh, parang kino-confirm lang kung tama ba yung bilang dun sa balota, may physical count na gagawin, tapos ikukumpara mo dun sa nabilang mismo. Mm-hmm. So yun yung ano, yun yung uh, nangyayari sa audit. So, oh, pero ang importante yung kung nabilang ba talaga ng tama. Right, oo. Oh. Oo, oh, oh, exactly. exactly. Yun yung isasegway ko rin, Danny, kasi uh, parang napaghinalaan tuloy yung 2019 election kasi masakir ng otso direction nangyari. Kaya may mga oh, oh, sinabi pa na siguro dun sa glitch nangyari yung ano yung dayaan. Hindi sa BCM, sa transmission. Or yun oh, nga, oh. baka sa switching nga ng memory card. Uh, yung monitoring nyo ba, may, na-confirm to? Ah, okay, magandang tanong yan. Uh, actually, ma- there is anecdotal evidence to prove na ano, na may mga glitches talaga. Pero whether or not it affected accounting, uh, there is the disconnect there. Kasi uh, halimbawa, yung sa source code, uh, hindi malinaw yung, ano, yung pag-check at kung hindi nga na-test ng mabuti, uh, kung ito ba ay talagang uh, kayang mag-count accurately ng ano, mga balota. So therein lies that problem. At saka, minsan uh, yung pag-random ayun balikan lang natin saglit yung random manual audit please uh, bear with me yung hmm. pagpili mismo ng mga BCM uh, hindi rin transparent uh, masyado eh oh, okay. uh, in fact you would even uh, counter argue ba, uh, hindi ba dapat kung magra-random manual audit ka ang priority mo would be election hotspots mm-hmm. uh, so kumbaga parang ano eh uh, hindi ganoon ka-random yung ano yung uh, pagpili. Kumbaga parang ano eh sa usapin ng an, ng sampling sa survey kasi lahat naman tayo nasa akademya. So kumbaga parang wala namang masama kung random ka pero sobrang there should random. be Oo, kaya lang kung sobrang random may problema ka kasi okay. dapat there should be some degree of stratification mm-hmm. to take into account yung ano yung hotspots kasi mm-hmm. ang dapat na pinipili mo sa random manual audit would be the hotspots na doon talaga nagkakaroon ng tendency ng pandaraya. Kung ang perspektiba mo sa random manual audit is to spot uh, probabilities of elections of election fraud, Uh-oh. dapat sa hotspots ka magpo-focus. So, so far walang ganung uh, uh, perspektiba sa bahagi ng COVID. Kumbaga ngayon sa pandemya eh dahil binubuhos mo ang vaccine sa hotspot ng transmission. Exactly. Mm. exactly. Kaya nga Manila yung nakaka-corner ng sizable number ng mga vaccine, oh. di ba? Kahit na galit na galit yung mga 
uh, karating probinsya at saka oh, yung mga nasa Bisaya ng Mindanao. Oo, oh, kasi naririnig mo sa social media, mga reklamador daw mga taga-NCR kaya binigay ko ngayon. <laughs> ang, bak- eh. ang bakuna dyan. Pero actually, ang totoo, totoo yun, Dani, yung sinabi mo na dahil nandito, nasa NCR ang hotspot, So doon ang buhos din dapat ng ano ng vaccine para mapatay ang virus. Exactly. Uh, magandang point din ni Reis mo na ang ngayon lang namin dinalaman, ako ngayon lang dinalaman na yung random manual audit eh sobrang random, iniiwasan yung hotspot. Ang <laughs> Statistically random. Oh. Yeah, oh, oh, medyo randomized nga. Oh. Mukhang iniiwasan yung parang random na iniiwasan yung investigasyon. <laughs> uh, siguro hindi naman iniiwasan pero hindi lang natututukan siguro uh, yung hotspot. Siguro mas doon pa yung pagtingin natin. Uh, uh, baka doon din, uh, malikot lang ang isip ko, no? baka mamaya uh, uh, sabi, pag-transport din using the <laughs> logistics, eh, doon mangyari din yung switching ng mga, mga cards kasi may mga uh, allegations nga na bago pa lang ipasok or pagating na transport, may laman na. O, panay, exactly. panay download mo ng Netflix, Romel. O nga eh. <laughs> <laughs> o nga eh. Anyway, de, maganda yung punto ni Romel kasi ano eh, minsan yung nami-miss nating part, eh, yung, switching, yung physical switching, mas posible na ngayong uh, automated election. Kasi gaya ng nabanggit ko, yung dati may mga balota ka, so maraming paraan para mandaya, pwedeng mag-ballot switching o kaya uh, buhusan mo ng tinta, di ba? yung mga balota para mag-spoil oh. yung mga balot. Tama. So syempre, hindi na nangyayari yung mga yon pero yung SD card, tandaan nyo, ang liit-liit lang nun. Kaya, kaya, kaya kung ikaw ang may control sa logistics, sa transportation and delivery, tama yung sinabi ni Romel na it becomes even more possible, di ba? Kasi sasabihin nila, yung mga SD card, may mga pirma-pirma naman yan, naka, ano yan, naka-seal, naka uh-huh. Eh, andali na, di ba kung may paraan mapepeke at mapepeke mo yung mga seal at saka yung mga pirma-pirma na yan. Correcto no? lang, ang daming kayang gawin. <laughs> Kaya nga. Oh. Di ba? How much more oh. yung mga ganyan na uh, election at talagang, alam natin na ano uh, high stakes tong election na to eh kasi eh, uh, sa tono lang ng panalita ng Pangulo eh, wala pa yung uh, filing ng candidacy eh, parang natataranta na siya eh, Senate investigation pa lang to sa COA pa lang ng sa sa oh, DOH, di ba? Exactly. So, uh, mo ba Dani sa kontradaya na maaring pasukin na rin ng Senado itong investigation nito pagdating sa involvement ng FTO Logistics or wala magagawa ang Senado dahil nga independent constitutional body ang COMELEC at yung decision nila ay masusunod. Uh, I think it is well within the right of the Senate to conduct an investigation kasi hindi lang naman yan usapin ng public funds eh. Hmm. Hindi lang yan usapin ng ano ng uh, gastusin na mapupunta sa ano sa kung saan lang. Uh, pero kasi ang usapan di ang usapin dito ay yung ano eh yung integridad talaga ng halalan. So syempre uh, kung ayaw ng mga nasa kongreso yung mapahiran yung integridad ng election uh, dapat na magkaroon ng investigasyon tungkol dito. Uh, hindi naman to dapat tingnan bilang interference uh, kundi par- parang ano rin to eh, isang forma rin ito ng check and balance right. uh, to make sure na talagang uh, above, hindi lang usapin to ng pagiging above board kundi yung usapin ng impropriety rin. Uh, so kumbaga parang uh, dapat uh, magkaroon ng uh, mas objective uh, na investigation and we hope that Uh, the senators and the members of the House of Representatives will not look at it in terms of ano, 
in terms of uh, interference. Uh, mm. Kasi more than anything else, it is check and balance, I think. Mm. Kasi uh, ba, professor, sige, Manny. Ko F2, no? Okay. Tingin nyo ba uh, may capability itong F2 na mag-deliver ng kanyang uh, gagawin sa eleksyon? Kasi atinado niya, mga kilalang logistics company like uh, DHL at uh, LBC. LBC, no? LBC na nationwide yung coverage. Ito bang F2 merong nationwide coverage? Ah, okay, magandang tanong yan. Ah, batay sa record niya noong 2018 at saka 2019 elections, ah, yung kontrata niya sa Comelec, ah, mukha namang nakapag-deliver ito. Kung titingnan mo na the fact na na-award yung kontrata sa kanya. Kaya nga yun din yung sinasabi, ah, hindi ko napapangalanan yung ilang mga election watchdog na medyo kakaiba yung pagtingin sa kontradaya. Pero yung ilang election watchdogs na, na nagsasabi na wala raw problema sa kontrata sa F2 kasi may track record naman daw. Uh, sa election ito. Kaya lang uh, for us, uh, the track record is just secondary uh, to the peculiarity ng 2022 election. Uh, pwedeng medyo itolerate mo ng konting-konting-konti yung nangyari noong 2018 tsaka 2019. Pero ako aaminin ko, uh, insofar as Contradaya is concerned, uh, we missed I have to admit this, uh, we missed yung particular na contract na yon sa F2 Logistics kasi we presume regularity na walang potential conflict of interest kasi hindi tulad ng to go na medyo mas publicly known na na linked Dennis o yung F2 Logistics ngayon lang namin nalaman yung links niya eh, sa totoo lang kasi nga ano talagang uh, ganun pala karami yung negosyo ni Dennis Oy parang yun yung belated realization namin eh at saka yun buti na banggit ni Mox yung apat na finalists doon sa uh, bidding sa warehousing delivery and ano uh, transportation yung ano LBC Express uh, air fried uh, hindi din uh, LBC uh, air uh, oh, airspeed to go express at saka yung nanalo nga yung F2 logistics mm. uh, I, uh, just so we're aware yung to go express link din yan kay Dennis Uy noon mm. bagamat bumaba na siya eh. bilang uh, chair ng board of directors noong June 2021 pero hindi pa rin maiiwasan yung link ng pamilya ng Uy sa Tugo at saka sa F2 Logistics. Mm-hmm. Uh, pero yun na nga, uh, aside from the track record ng uh, F2 Logistics, uh, more than anything else, uh, it's the propriety of having yung isang pag-aari ng major campaign contributor na siya yung may control at in a situation na si Duterte eh, baka tumakbo bilang pangalawang pangulo. Diba? So yun yung angulo na mas tinitingnan po namin. Mm-hmm. Eh ako... Mas takot ako sa Tugo eh. Kasi merong mer- merong GO eh. Eh ano ba naman ang GO, di ba? Oo, ka naman. May last question ka? Kay yeah. Um, of Danny? Siguro, painitin na lang natin bago tayo magtapos. Ano naman Opa. ang naging, uh, ano pananaw ng kontradaya dun sa mga naging pahayag ng Pangulo? No, tungkol sa kanyang napipintong pagtakbo bilang vice presidente sa kanyang siguro dalawa yun, either ang anak niya o kaya ang oh. kanyang uh, dakilang alalay. alagad, alalay <laughs> sa tungo. Forever. Uh, constitutional ba ito? Da, ang, da, ang isang sitting president tatakbo bilang vice president? Okay, may potential na humalili no? sa, uh-huh. sa biglang pangulo. may mangyari sa sitting president oh. at automatic Yon. siya. Oh. 
basically sinagot na ni Ipe yung ano yung tanong na yon kasi nga gaya ng nabanggit niya uh, kapag katatakbo pangalawang pangulo yung incumbent president there is always the possibility na siya rin yung magte-take over lalo na kung aliado niya yung mm-hmm. mananalong pangulo uh, tapos uh, kahit na sabihin mo uh, sorry ako medyo malikot din ang isip ko medyo nahawa yata ako sa inyo kahit na hindi kahit na hindi niya aliado De, seryoso, kahit di niya aliado yung Manalo, baka may gawin. And may pangyaring masama. Oh, may pangyari. Eh, the vice presidency is the heartbeat, is a heartbeat away from the, ano, Correct. from the highest office of the land. So, parang babalik ka roon. Kaya nga, minsan, naniniwala rin ako dun sa sinasabi ng ilang legal experts na it's the spirit of the law that would be, that would take precedence over the, ano eh, over what's written dun sa batas mismo. Uh, on one hand, totoo naman, sinasabi roon, hindi pwedeng tumakbo yung nakaupong pangulo bilang pangulo muli. Hmm. Pero there's nothing that prevents him or her from running for other office. So legally, you can say na totoo na may ganong uh, leeway yung ano, batas. Pero the spirit of the law would go against moves para pumasok ka bilang pangalawang pangulo. Kasi ano yan eh? Uh, that's a heartbeat away from the presidency. Medyo naging maluwag pa ng konti kay Gloria Macapagal Arroyo nung tumakbo siya sa Kongreso at naging Speaker of the House kasi parang in terms of succession, ang Speaker, uh, tama ba? Apat. Fourth? Yeah, oh, fourth. fourth in line, di ba? So parang kailangang, uh, ano ba yon? kung malikot ang isip mo, may tatlo kang papatayin para <laughs> maging pangulo ka. Oh, Pero dito, ang papatayin mo, isa lang. Yan, <laughs> parang sa so, series ko napapanood sa Netflix yung Designated Survivor <laughs> oo nga eh, nga eh. pero yun na nga eh, uh, dahil ito ay realidad uh, yung realidad talaga ng times ngayon pagka ikaw naging pangalawang pangulo parang mas simple yung proseso Aba. ng pag-assume ng office so yun yung iniiwasan natin at sa kontradaya nakikita namin ito bilang isang underhanded na pamamaraan para dayain yung ano yung proseso ng uh, succession at magkaroon ng pangalawang termino yung nakaupong pangulo kaya dapat uh, ngayon pa lang ah, as early as now uh, we're telling you and we're telling the public na we will oppose uh, all moves to circumvent and make a mockery uh, of the law meaning dani may plano kayong uh, gawin in, just in case magfile si Duterte nga as uh, tatakbo siya Exactly. Kasi ang kontradaya through the years, eh, mal- malakas yung paninindigan yan against circumvention of the law vis-a-vis the party list system. Hmm. So alam nyo naman yan, di ba? Ilang beses na namin inexpose yung mga party list na ginagamit lang ng mga political clan, ng mga right. malaking negosyo, at kung, kung sino-sino pa. Mas lalo na kung meron kang isang pangulo na parang making a mockery of the election law para manatili sa pwesto at i-assume yung uh, presidency all over again. So, syempre, uh, we will oppose it. Pero yun na nga eh, we're very, very optimistic na hindi lang naman kami yan, kumbaga mas malawak na mamamayan sa tingin ko ang makakakita ng ganong klaseng kahuntagan kung magpapatuloy yung ganong klaseng uh, perspektiba ng mga nasa kapangyarihan. Mm-hmm. Uh, final advice mo, Danny, like, I'm uh, giving this opportunity to you na kausapin yung mga ordinary citizen. Hindi sila member ng kontradaya or any election watchdog. Pero ano yung pwede nilang role na maibigay at ang tanging power nila before the election? Kasi alam natin lahat ng mga uh, registrant na Pilipino ay may kapangyarihang bumoto with the ballot. 
Pero before the election, ang tanging hawak lang nila, cellphone lang nila, social media. Ano sa tingin mo ang pwede nilang magawa para makatulong doon or in some ways be part ng inyong advocacy sa kontradaya? Okay. Uh, maraming salamat sa pagkakataong ito. Ang panawagan po namin sa mga mamamayan, sana po patuloy tayong magbantay, maganda at kumilos. Uh, sa panahon po ngayon, nakikita natin yung iba't ibang forma ng pandaraya, hindi pa panahon ng kampanya, eh meron ng maagang nangangampanya. Uh, yung isa pong pwedeng gawin po nating lahat, uh, gamitin po ang ating cellphone, puna ng larawan o video, yung ilang mga forma ng misuse and abuse of government resources, yung paghahang ng mga tarpaulin, na kung ano-ano yung pinopromote, pero sa totoo mm. lang may planong tumakbo. Puna uh, ng litrato, tapos uh, sabihin nyo po kung kailan nyo kinunan, kung anong oras, kung saan lugar, at kung iba pang mga detalye. At pwede po siyang ipadala via uh, private message po sa Twitter account ng Contradaya, sa at Contradaya. Pwede rin po sa Facebook page sa contra.daya, yun yung Facebook page po namin. Pwede rin sa contradaya at gmail.com kung gusto nyo pong i-email. Uh, tapos uh, kami po ay sinusubukan namin i-consolidate yung lahat ng mga anecdotal evidence na ito para po magkaroon ng uh, report uh, sa taong bayan uh, in the immediate future. Tapos syempre, sa bilang responsibility din natin yung pagboto, sana po Siguraduhin natin na tayo ay rehistrado uh, sa ating pagboto sa Mayo 9 tapos uh, sana po ay bumoto tayo nang sa tingin natin ay matitinong kandidato at uh, pag-aralan natin ang mabuti yung kanilang track record, yung kanilang personalidad at yung kanilang mga paninindigan. Kasi po malaki yung at stake uh, sa eleksyon na ito hmm. lalo na ang problema natin ay hindi lang yung global pandemic kundi yung iba't ibang mga problema po hinggil sa ating buhay at kabuhayan. Kaya patuloy po tayong magbantay, maghanda at kumilos. Maraming salamat po. Ayun, maraming salamat. Uh, for sure, baka makita na tayo at mapanood sa Netflix nito. Sa, dahil sa usapan <laughs> natin. Oo nga. No, no. Maraming salamat <laughs> din po. Sa ating mga revelation. At makakaasa ka rin, uh, Sir Danny, kapag uh, may mga report kayo sa kontradaya ng mga namomonitor ninyo, ng mga pre-election campaigning or mga kada- mga pandaraya eh uh, handang tumulong sa iyo ang press room pa- ang press one para maipalabas yung mga balita ninyo yung mga press releases ninyo makakaasa Maraming kayo. salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat Ipe Manny pag- sa pagsama sa kayo dito para makapanayam natin si Prof Danny Aral ng Kontradaya. Thank you. Thank you. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin dito sa loob ng Press Room at samahan niyo po kami muli sa susunod na edisyon ng Press Room para sa ating sabayang pag-usapan ang mga isyong napapanhon at may kinalaman sa buhay ng bawat mamayang Pilipino. Ako po muli si Romel Lopez kasama si Ipesal Bosa at Manny Mugato ng Press 1.ph na nagpapaalalang ang katotohanan ang ating sandigan. Isang mapayapa at pinagpapalang araw po sa inyong lahat. God bless. Ingat po.